1: Direto ao Ponto Olá, muito boa noite a você, eu sou Adalberto Piotti. e seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News Nova fase com novos desafios e convidados Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas relevantes da atualidade você pode assistir ao Direto ao Ponto pela Jovem Pan News, ouvir pela Rádio Jovem Pan e também através do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais TikTok, Twitter e pelo YouTube. No programa de hoje, nós recebemos o deputado federal Marcel Van Hatten. Marcel, seja muito bem-vindo. Obrigado por atender nosso convite.
2: Obrigado, privilégio meu.
1: E me acompanham ah, nesta entrevista, aliás, daqui a pouco eu vou inclusive trazer o currículo aqui do Marcelo Van Ratten. mas me acompanham nesta entrevista. Hoje, Carol Curimbaba, administradora de empresas e colunista da Jovem Pan, César Daril Mariano, procurador de justiça, Alan Gani, economista e comentarista aqui da casa, e o jornalista especialista em cobertura política, Pedro Dura Marcel, Van Hatten é deputado pela segunda vez, deputado pelo Novo do Rio Grande do Sul. Marcel Van Hatten nasceu em 1985 no Rio Grande do Sul. A carreira política começou cedo, quando foi eleito vereador da cidade aos 18 anos de idade. Em 2014, chegou a ser suplente de deputado estadual, assumindo o novo cargo na Assembleia Legislativa Gaúcha, em fevereiro de 2015. Eleito pelo Partido Novo para a Câmara Federal em 2018, no amplo movimento de renovação e surgimento de novos líderes nacionais no país, foi reeleito no ano passado para seu segundo mandato como deputado federal. Graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Ciência Política pela Universidade de Leiden, na Holanda, e também mestre em Jornalismo, Mídia e Globalização, com especialização em Mídia e Política pela Universidade de Aarhus na Dinamarca, e também pela Universidade de Amsterdã. Van Haten é ainda especializado em Direito, Economia e Democracia Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Começou a carreira profissional entregando jornais da cidade de Dois Irmãos, onde também foi repórter posteriormente de jornais locais. Foi articulista de grandes jornais do Estado gaúcho e correspondente internacional. Atuou na divisão internacional do Ministério dos Assuntos Econômicos, Agricultura e Inovação do Reino dos Países Baixos, em Haia. Um dos mais expressivos parlamentares da nova geração, Marcelo Van Hatten é, desde 2019, vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Prisão após condenação em segunda instância. Deputado, muito obrigado por atender nosso convite uma vez, mais. o assunto da semana não poderia ser diferente e é um prazer tê-lo aqui porque a CPMI, a CPI mista, os atos do dia 8 foi um pedido da oposição, que na verdade era quem estava sendo acusada pelo governo e também por parte da mídia, além do Supremo Tribunal Federal. Ah, batalhou até o último momento com restrições do governo, que fez de tudo para evitar essa CPMI. Desde quarta-feira, quando aconteceram os casos e as imagens vieram do GSI dentro do dia 8, dentro do Palácio do Planalto, o governo mudou a posição e agora quer comandar a CPI. Como fazer uma CPI que investigue de fato tudo o que aconteceu, porque a oposição sempre se mostrou contrária ao vandalismo, mas quer apurar como que aquilo tudo aconteceu, da forma como aconteceu. Como agora manter exatamente essa proposição inicial que tem apoio público e não necessariamente uma, uma, uma tendência de blindar o governo na CPI que, que, é os, que querem os governistas?
2: Exato. Ótima pergunta, Alberto. Antes de responder, só uma boa noite a todos que estão nos assistindo, meus demais convidados, Carol, Dr. César... O Alain, o Alan e o Pedro, que tá estão aqui com a gente. É, essa pergunta é ótima porque eu vejo muitas pessoas preocupadas e com razão com a possibilidade da CPMI ser é, é, liderada né? ou é, presidida e tendo relator do governo. Mas a verdade é que o governo perdeu a primeira batalha, que foi a batalha da instalação da CPMI, já é fato, que ela vai acontecer essa semana, uhum. o próprio presidente Rodrigo Pacheco disse que leria... Aliás, ele já tinha dito que leria antes. Dependesse da palavra dele, a gente não estaria tão seguro de que aconteceria. Mas, obviamente, com o governo agora dizendo que também quer, depois as constrangedoras imagens, fica nítido que o PT e os seus aliados mais próximos querem tentar reverter a narrativa, né? contar uma série de falsidades, como é é, da tradição deles, para fazer parecer que, na verdade, tudo o que aconteceu ali no âmbito do GSI teve influência, inclusive, do governo que já tinha deixado. É, o poder fazia mais de uma semana naquela, naquele momento. E a segunda batalha que o PT, então, não quer perder, já que perdeu a primeira, que é da instalação, é essa de comandar a CPMI. E nós temos que continuar trabalhando para manter justamente... É, nos trilhos da verdade o trabalho de uma comissão parlamentar mista de inquérito que precisa ter obviamente todos os é, âmbitos né, do, do cenário político brasileiro desde a oposição até o governo, passando pelo centro que é quem efetivamente mais membros terá na CPMI isso é matemático e pelo que nós estamos percebendo há uma... A composição pensada na cabeça dos líderes do Partido de Centro, muito mais favorável a uma análise independente uhum. do que pró-governo. E isso é muito bom. Então, se caminhar tudo como nós estamos vendo nesse momento, nós teremos uma CPMI bem equilibrada e que, de fato, investigue a verdade, que é o mais importante. A gente quer saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E não ficar só com narrativas, ou pior do que isso, sem os dados para podermos avaliar, porque até a quarta-feira da semana passada o governo tinha imposto, inclusive, sigilo sobre as imagens uhum. que foram veiculadas.
1: Como é que o senhor classificaria essas imagens que mudaram toda a história recente aí dessa CPMI? Uh, obviamente, além do que elas mostram e do que elas provocaram, como é que o senhor classifica essas imagens? Como é que o senhor descreveria essas imagens?
2: Para começar, elas demonstram claramente, sem entrar realmente no mérito delas ou no detalhe, o governo tinha muito a temer e por isso não revelou o seu conteúdo. Vai ficar muito claro por que o governo impôs sigilo às imagens, porque quando a Folha de São Paulo pediu, e foi a Folha de São Paulo, as imagens o governo preferiu negar, depois quando o Partido Novo pediu por meio de um é, é, instrumento legítimo que é o pedido de informação, o governo pela segunda vez negou Lembrando que a Folha de São Paulo pediu tam pela, também pediu pela Lei de Acesso à Informação. Sim. E o que se revelou com as imagens é que o governo tinha motivos para não repassá-las. Por quê? Porque, mesmo que seja só por omissão, o general G. Dias pecou demais pelas imagens que nós vimos. Obviamente, ainda há uma série de elementos com ser apurados, mas, ao que tudo indica, houve também ação de vários membros do GSI, no sentido de permitir que o vandalismo fosse maior, que a depredação fosse maior porque não houve nenhum tipo de contenção dos vândalos que ali estavam. Tem uma imagem que para mim talvez foi a mais grave, daqueles poucos minutos que foram divulgados, são 160 horas no total, Sim. muita coisa vem ainda que é a de um vândalo pegando o um extintor de incêndio diante de um policial do GSI e ele nada faz e ele leva embora o extintor de incêndio mascarado ele não estava levando extintor de incêndio para apagar nada de incêndio. Um vândalo que está lá, ele está levando justamente para fazer Sim. aquilo que outras imagens demonstraram. Quebrar tudo. E, por fim, outra imagem muito suspeita, que é de um fotógrafo, né? Que está ali registrando um, um chute dado na porta por um vândalo. Ele está lá dentro, junto, no Palácio do Planalto, na antessala da Presidência da República. E aqui eu vou só focar na parte jornalística da coisa. Tá? O vândalo vai lá, ele chuta a porta ela não arrebenta e ele depois tira um cadeado que tem em cima e abre com a mão. E vai ver como ficou a foto feita pelo fotógrafo. Só do ponto de vista do jornalismo, essa foto jamais poderia ser publicada, como foi pela Reuters, como uma prova de depredação. Porque não houve quebradeira. Tá não,
1: concorrendo não a prêmio a essa foto, se não me engano. Tem um... Pois é. <risos> Bom, a gente vai debater muito esse assunto. Pedro, quer começar, por favor?
0: Pode ser. Eu acho que o meu papel aqui é fazer mais um provocador ou um advogado do diabo, porque a vontade. sou jornalista como você e acho que a, a nós cabe aqui entender um pouquinho do teu perfil e da tua posição política. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Deputado, queria começar falando justamente sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, porque... Ao mesmo tempo que o tem uma posição bastante crítica à atuação do Supremo e de ministros em específico ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, o Partido Novo recorre ao Supremo Tribunal Federal para várias questões, marco do saneamento, lei das estatais, pacote de benefícios do governo. Então eu queria entender da tua avaliação qual é a exata medida da atuação do Supremo Tribunal Federal hoje em dia. Onde que o Supremo está
2: acertando e onde que o Supremo está errando? Excelente pergunta, Pedro. É, o Supremo, ele erra, mas não é só no papel individual dos ministros, tá? É, eu acho que ele já tá com o escopo completamente equivocado em comparação com tribunais constitucionais de outros países. É um tribunal que vai muito além da análise da Constituição e dos nossos princípios e valores. É um tribunal que trata, literalmente, até mesmo do roubo de galinhas. Até isso já foi julgado no Supremo Tribunal Federal, não tem cabimento. Então existe um problema institucional mais profundo que vai além dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Porém, qual é a exata medida daquilo que nós podemos fazer ao buscar o Supremo? O Partido Novo, por exemplo, quando ingressa como ação, ou mesmo nós, parlamentares, individualmente, em alguns momentos vamos ao Supremo Tribunal Federal. Na minha, ideia, na minha concepção da função do Poder Judiciário é quando a gente vai buscar justiça e não política. Lamentavelmente, o que a gente vê acontecer é que muitos parlamentares vão ao Supremo buscar política. Por exemplo, quando você perde uma votação na Câmara ou no Senado, você não recorre ao Supremo Tribunal Federal para, no tapetão, mudar o resultado daquela votação. A menos que tenha havido um vício muito grave, por exemplo, no devido processo legislativo. Você, como parlamentar, seja deputado, seja senador deve observar um determinado rito em particular, a mesa deve observá-lo para que tudo aconteça. A Comissão especial formada, no caso de projeto de lei que tem de passar por mais de três comissões, é, PECs e assim por diante, se não for observado devido ao processo legislativo, há um argumento de você buscar no judiciário a correção dessa injustiça. Que não deveria ser necessário, porque se a mesa diretora atuar de acordo com o regimento interno, jamais buscar o Supremo seria uma necessidade. Isso... Às vezes, nós chegamos a fazer porque entendemos que foi tão flagrantemente desrespeitado devido ao processo legislativo. Exemplo, na época ainda da presidência do Rodrigo Maia, para poder afastar um pouco a discussão. A lei de abuso de autoridade, justamente essa. Nós pedimos verificação nominal e havia um número de deputados que precisariam levantar a mão pedindo a verificação de mais de 31. As imagens dos vídeos eram claras de que mais de 31 deputados haviam levantado a mão e, mesmo assim, o presidente Rodrigo Maia preferiu não dar a verificação nominal, que é a possibilidade de vermos como cada um deputado vota. Simplesmente manteve a votação simbólica e passou ao próximo item da pauta. Recorremos ao Supremo Tribunal Federal, mas nesse caso o STF não nos deu o ganho de causa. Disse que era um assunto interna corpus. Discordamos, afinal de contas fomos buscar justiça, de uma injustiça ocorrida no devido processo legislativo, mas perdemos, o que a gente pode fazer? Pode reclamar, mas não, não, não há como não aceitar o resultado. Agora nós estamos numa situação muito mais grave, no meu entendimento, que é o Supremo Tribunal Federal passando muito além de suas funções a começar com esse inquérito das fake news que começou lá no ano de 2019. E aí vai muito pano para manga para explicar todas as irregularidades que estão acontecendo, mas eu espero que o país volte a respirar uma normalidade institucional e que o Supremo Tribunal Federal. Pare com essa ruptura no nosso Estado de Direito que está nos custando tanto hoje no país.
1: Doutor César Dario Mariano, Você trazer o senhor para esse debate,
3: então. Deputado, eu vejo dois problemas graves no Supremo Tribunal Federal que demandaria alteração constitucional. Primeiro é a questão de transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte constitucional. Isso daí ocorre na imensa maioria dos países. Aqui não. Aqui o Supremo Tribunal Federal ele julga absolutamente tudo. E o pior, ele julga ação de competência originária por conta da prerrogativa de foro. Então, ele acaba julgando ações penais e nós vimos o julgamento do, do mensalão, quanto tempo durou e diversos outros julgamentos. O senhor tem uma ideia, pelo menos a a Câmara ou o Senado de transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte constitucional como é na maioria dos mundos do dos países do mundo. A segunda questão, a questão da prerrogativa de foro. Nós temos aqui milhares de pessoas com prerrogativa de foro. Eu, por exemplo, tenho prerrogativa de foro. Eu não gostaria de ter, eu até preferiria ser julgado por um juiz de primeiro grau. Isso faz com que Inúmeros processos prescrevam. E os dois andam juntos. Pelo fato do Supremo Tribunal Federal julgar as ações de competência originária de pessoas que têm prerrogativa de foro, isso daí tem levado à prescrição. Então, segunda questão: há essa possibilidade, nessa legislatura, de se alterar a questão da prerrogativa de foro? Bom, é uma coisa de cada vez, é, concordo com
2: você, acho que a cor deveria ser só uma corte constitucional, assim como eu acabei de, de responder à pergunta anterior. E como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o um modelo do nosso arcabouço institucional. Claro que muitas coisas são diferentes, mas o Brasil seguiu em grande parte aquilo que os Estados Unidos é institucionalmente. Claro que com uma estrutura federativa inversa. Né? Nós temos muito mais poder na União do que nos municípios, enquanto nos Estados Unidos o poder maior está nos estados né? e uhum. não é, é, no, no poder central o que explica em grande medida também é, o insucesso do presidencialismo no Brasil e em outros países da América Latina em comparação com o relativo sucesso do presidencialismo nos Estados Unidos, porque como o presidente lá é mais fraco nacionalmente, internamente, ele é forte externamente até por isso a gente conhece tantos presidentes dos Estados Unidos, a maior potência do mundo e assim por diante mas internamente ele não decide muitas coisas, os estados decidem por si. E muitos estados, inclusive, têm cortes constitucionais. Estive no estado eh, de Indiana, por exemplo, conhecendo a corte constitucional deles, né? o Supremo Tribunal Estadual eh, de Indiana. Eh, eu posso estar enganado agora, não conheço a estrutura toda de todos os estados, mas eu imagino que todos os estados têm uma espécie de corte aos moldes daquele que eu vi em Indiana. Para você ter um, uma comparação entre a Corte Constitucional Americana e a brasileira, só para dá uma ideia daquilo que o telespectador está tá, tá ouvindo agora e assistindo a corte constitucional dos Estados Unidos analisa, Piotr, 100 processos por ano o Supremo Tribunal Federal Brasileiro analisa em média 100 mil por ano mais ou menos o mesmo número de, de ministros supremo das, das duas Sim. cortes né? então é, é humanamente impossível dizer que esses 11 ministros estão avaliando cada um deles perto de 10 mil processos por ano. Então só aí nós já vemos a grande disfunção e a grande hipertrofia que a nossa Corte Constitucional tem. E passando à segunda pergunta, ela também é consequência desse enorme número de pessoas que têm foro privilegiado, que podem recorrer ao Supremo. E é uma deturpação do conceito da prerrogativa de foro. Porque, na verdade, a prerrogativa de foro seria para garantir um julgamento mais célere para aqueles que cometem crimes uhum. contra a sociedade. Porque quando você elimina uma instância e ele vai direto para um julgamento colegiado, a autoridade que comete algum crime contra a ordem pública por estar investido autoridade, você permite que as coisas andem mais rápido, em vez de demorar todas aquelas instâncias. Mas está acontecendo o contrário. No fundo... Como você disse, quem é honesto gostaria de ter a chance de defender em outras instâncias e quem é desonesto está ali feliz porque, lamentavelmente, os conchavos levaram a que uma grande parte da configuração dessas cortes superiores fosse integrada por também pessoas que têm interesses nesses mesmos casos e não julgam, não levam eles à frente. Por isso, nós somos a favor do fim do foro privilegiado também. Carol, por favor.
4: Boa noite, Marcel, todos os meus colegas, vocês que nos acompanham. Obrigada pelo convite, Piotr. Se você me permitir, Marcelo? eu vou retornar ao assunto do fatídico dia 8 de janeiro. Sim. É, vale a gente lembrar aqui que a partir do D0, né, dia 9 de janeiro, o, os partidos de esquerda, incluindo o PT, queriam é, uma CPI, CPMI. Só que depois de uma baita de uma bronca do Lula ali, eles tiveram que voltar atrás... E ir contra essa CPMI, e houve que a gente ouviu bastante falar nas mídias, houve oferta de emendas para o pessoal tirar é, a assinatura ali do pedido de CPMI e chegamos onde estamos hoje. E eu gostaria é, de saber do senhor. Um... Como que o senhor enxerga essa, esse abuso que está acontecendo? Porque eu vi uma fala do senhor aqui dizendo que Lula, hum, inclusive, sabia né, do, do envolvimento de GDias nesse movimento todo. Se vocês, eu, eu incluo o senhor na oposição, é claro. Se vocês perderem a, a, a presidência né, do, hum, da CPMI, como que vocês farão para não se dissolver esse assunto e até mesmo para o governo não usar desse assunto para dissolver a oposição e ganhar uma força. Né? Como que vocês atuarão mesmo não sendo uh, líderes ali da CPMI?
2: Bom, Carol, é, independentemente da posição que nós assumirmos né, dentro da CPMI, já é uma vitória que ela seja instalada. Acho que isso precisa ficar bem claro em primeiro lugar. Tá? É óbvio que nós vamos trabalhar para que não aconteça esse desastre do governo ficar com relatoria e com a presidência, eu não acredito que isso vai acontecer, eu vejo isso ficar nas mãos mais o centro até porque o centro, né, ou o centrão como queiram, tem interesse em, em barganhar com o governo e mostrar que está com força enquanto o governo está muito fraco é o momento ideal para o centro né, se fortalecer nesse processo, é claro que tem ganhos e perdas nessa, é, nessa é, configuração afinal de contas, aquilo que o Centrão quer também vai muito em desalinho com aquilo que nós queremos, quem está numa direita liberal ou conservadora, e aquilo que a esquerda quer. Mas eu entendo que é uma forma de garantir mais independência. No entanto, o que eu vejo é que o 8 de janeiro, ele repete uma estratégia que é muito clássica da esquerda e de quem quer se manter no poder. Eu até fiz... Uma, um paralelo com a Alemanha de 1933, 27 de fevereiro de 1933, houve um incêndio no Reichstag, que era o anterior parlamento alemão. E aquele incêndio no parlamento foi o que garantiu ao Hitler concentrar poderes nas suas mãos e depois ascender ao poder como ditador mesmo, porque primeiro ele foi chanceler e depois passou a ser ditador da Alemanha nazista se a gente jogar a história para os anos de 2013 e 2014, aconteceu também algo parecido no Brasil, quando as pessoas foram às ruas espontaneamente sem violência criticar as obras da Copa do Mundo 2014, vocês lembram daquilo? na verdade 2013 ou 2014 Sim, 2013 começaram e como foi que as pessoas acabaram desistindo de ir à rua no momento em que entraram os black blocs em cena e os black blocs eram vinculados justamente à esquerda, né? mascarados violentos. Então essa estratégia com de apoio gerar de violência, já na delegacia, com apoio de delegados da delegacia, com políticos famosos depois flagrados, né, conversando e com vítimas na sociedade, como por exemplo um colega de profissão, é, o Santiago Dantas, não é Sim. isso? Que era o cinegrafista da, da Rede Bandeirantes naquela Sim. ocasião que foi morto por um rojão atirado por um Black Bloc. Eles não estão aí para depredação, pode ver. Se, se confirmado tudo que Parece estar registrado nas imagens. Que grande parte dessa depredação, inclusive de obras raras e patrimônio público, foi patrocinado por quem estava lá a serviço, por exemplo, da esquerda, é só mais uma prova de que eles estão muito mais interessados em manter o poder, obter e manter o poder, do que de fato no bem do país. Mas isso tudo a CPI vai ter que, a CPMI vai ter que investigar a fundo. E ainda que aconteça, eu espero que não, e a gente vai trabalhar para que não aconteça, a presidência ou a relatoria fica nas mãos é, do governo, o mero fato de estar tá instalado e a gente ter lá a voz para se manifestar, já vai ser e já é de uma grande vitória para a sociedade brasileira, porque ela está vendo com os próprios olhos, e as imagens são clara evidência disso, uhum. o que de fato aconteceu nesse dia 8. Alan Boa
5: noite, deputado. Boa noite aos colegas, a toda a nossa audiência. Pelo que entendi da sua resposta, é, existe uma hipótese de que aquela insurreição foi instrumentalizada pelo governo federal por omissão, justamente para intensificar uma narrativa de uma tentativa de golpe e aí o governo, o Estado, agir mais contra o indivíduo, censurando. Primeiro, hum. o senhor é, valida essa... Minha premissa. E o segundo ponto, se isso for comprovado efetivamente, é, o presidente Lula ele pode sofrer um processo de impeachment ainda no primeiro ano de
2: governo? Eu acho que a suposição é legítima e se ela for confirmada, o Lula não tem a menor condição de continuar no poder. A menor condição. E aí entra a amizade dele de muitos anos com o G. Dias, que foi chefe da segurança dele antes no primeiro mandato, GSI agora, e sinceramente, não tem como, né? como a Carol mencionou antes de uma entrevista minha, o Lula dizer que não sabia. sabe é, Porque ele mesmo diz numa entrevista que teve acesso a todas as imagens. Né? Então, como assim? Ele viu todas as imagens, mas... Não tinha percebido nas imagens que o Gedias estava implicado quando ele viu as imagens? Então é muita incompetência ou muita má-fé. Né? E, e essa, esse binômio, né? ou quase uh, uh, com, uh, essas duas opções, de incompetência ou má-fé, permeiam todo esse processo. Então eu acho a suposição legítima, é claro que as investigações vão acabar levando a, a, as conclusões corretas, mas supor com base nas informações que nós temos agora, que o governo, pelo menos por omissão, teve, teve parte na tragédia, é absolutamente legítimo. Digo mais, né? não, não é apenas suposição. Eu afirmo, eu afirmo que o governo, sem dúvida nenhuma, foi omisso e contribuiu para que a depredação fosse maior. Basta ver que Flávio Dino soube, por mais de 40 órgãos do governo federal, que aconteceria alguma coisa no dia 8... Disse que as forças nacionais estariam de prontidão, não estiveram no dia. GSI, que tem 40 membros no Planalto, foi dispensado no dia. Então, no mínimo, isso dá para afirmar com clareza. O governo foi omisso e conivente com a destruição. E aí, mais amplamente do que isso, nós podemos dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio das decisões de Alexandre de Moraes, foi também, no mínimo, parcial nessa situação. Porque ele manda prender... Uh, o, dele... o, o ex-secretário de segurança Anderson Torres do Distrito Federal que está nos Estados Unidos de férias manda prender o chefe da polícia militar do Distrito Federal, que depois imagens mostram que não esteve omisso esteve uh, lá na linha de frente manda afastar inconstitucional e ilegalmente de acordo com a decisão do próprio STF o governador Ibanês, que não podia ser afastado porque é competência do STJ julgar governador, e ainda assim o STJ não tinha o poder de afastá-lo, e em contrapartida nada faz para garantir a segurança por meio do Ministério da Justiça, e se teve, ou melhor, eu estou falando do Alexandre de Moraes, não afastou o ministro Flávio Dino, que teve participação, como eu disse, na destruição por meio da sua omissão, nem faz qualquer coisa contra. O ministro-chefe do GSI, porque supostamente teve acesso a todas as imagens, o próprio governo disse que entregou o STF ao Alexandre de Moraes e também, pelo visto, não viu. Isso é um absurdo. Deputado, vamos lá. Eu vou pegar
1: aqui um exemplo da CPI da Covid. Naquele momento, se não me engano, tinha um grupo chamado G7 de senadores, é uma CPI só do Senado, uhum. que eles controlavam tudo. Uhum. Naquele momento, uh, houve até, essa é a lógica da CPI, eu vi todos os lados envolvidos, uhum. quando, das coisas mais surreais, que eu confesso, vi nos meus 31 anos de jornalismo e cobrindo CPIs, é As pessoas, aqueles parlamentares, se levantaram quando foram médicos ali defender o que se chamava de tratamento precoce independentemente da efetividade ou não, não é um julgamento sobre o assunto, eles se negaram a ouvir. Né? Qual o risco que nós temos de a gente ter um movimento por parte do governo se por acaso ele controlar parte da CPI de, por exemplo, quando não interessar a narrativa do governo, eles se levantarem, como naquele momento não interessava a narrativa da oposição?
2: A, 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 o governo vai fazer de tudo para espernear. É papel do governo quando está em desvantagem, ainda mais quando as imagens, repito, são tão claras do envolvimento de membros do governo nesse, nesse descalabro. Mas não vai ser o suficiente, não vai ser nem perto do que a gente viu proporcionalmente acontecer na CPI da Covid. Estou convicto disso, primeiro porque no Senado nós temos uma posição muito mais forte, articulada. A começar pelo líder da oposição, Rogério Marinho, que é um, um craque. E tem muitos novos senadores, junto com alguns da legislatura passada que continuam, porque ficam oito anos no cargo, que estão realmente fazendo barulho e dando um show no Senado. Na minha opinião, a votação que o Rogério Marinho, inclusive, recebeu foi muito expressiva. Apesar de não ter vencido o Pacheco, foi já uma demonstração de força. E, além disso, nós temos o contingente de parlamentares da Câmara dos Deputados, não é só o Senado. E a Câmara tem ainda mais expressividade na... É, na, na presença de uma oposição que não tinha uhum. até esse momento existido contra o PT e repito vários deputados que não são de esquerda e que estão vendo com seus próprios olhos tudo o que está acontecendo e estão percebendo que não tem condição de continuar com um governo desse tipo e vão evitar que qualquer tipo de esculhambação na CPMI possa desvirtuar os trabalhos. Pedro. É, a gente está com três
0: meses de governo, deputado, o senhor está defendendo o impeachment do presidente Lula. Em 2021, em 5 de julho, o Partido Novo fez uma nota defendendo o impeachment do então presidente Jair Bolsonaro. Colocava ali graves crimes de responsabilidade elencados. Naquela época, o senhor dava entrevistas e dizia que não havia ali elementos claros para que fosse defendido o impeachment. Agora o senhor está mais enfático, mesmo defendendo que haja uma investigação para poder apurar uma eventual responsabilidade do presidente Lula sobre os atos de 8 de janeiro. Eu queria entender um pouco a métrica. Por que que naquela época, quando o Partido Novo defendia o impeachment, o senhor não defendia e agora... Contra uma decisão partidária ou sem uma institucionalização dessa defesa por parte do Partido Novo, o senhor defende
2: o impeachment. Mudou a régua ou mudaram os fatos? Pois é, Pedro, eu, eu vou te devolver a pergunta. Você lembra, por acaso, qual era o motivo para o pedido de impeachment do Bolsonaro? Todos os crimes de responsabilidade Mas quais? da pandemia. Não, uma não. série de crimes. Não, não. Tinha uma, tinha uma série de, de, de alegações feitas durante o período lá pelo partido, por outros movimentos, mas nenhum deles realmente ficava de pé sob análise de um crime de responsabilidade, que é o que exige, e além do crime de responsabilidade precisar estar presente, a motivação política de muitos que estavam fazendo era muito mais uma motivação para abrir espaço para uma eventual terceira via por exemplo, como o Lula, eu vi alguns inclusive é... dizendo isso em entrevistas ou seja, era uma motivação eleitoral e não uma motivação realmente de fazer que o país pudesse ter, por exemplo, uma presidência nova e diferente para botar nos trilhos e assim por diante. Você acha que inclusive do Partido Novo era motivação eleitoral? Eu via isso nas entrevistas do A Época, muito influente no partido João Amoedo. Ele dizia isso em várias entrevistas. Ele dizia em várias entrevistas que precisaria retirar o Bolsonaro para que a terceira via pudesse ter chance contra o Lula. Então essa não é a motivação para se fazer o impeachment. No caso do Lula nós já protocolamos um pedido de impeachment porque muito claramente ele fez um movimento agora, por exemplo, contra o senador Sérgio Moro, contra a sua esposa, contra a sua família, que é um movimento contra o poder legislativo, contra o parlamento, ao dizer que gostaria de ferrar com o Moro e depois dizer que toda a Todo o atentado que havia sido planejado contra ele, contra sua família, que foi frustrado pela Polícia Federal e pelo Poder Judiciário, foi uma armação. Para mim, por aí já começa a diferença enorme entre aquilo que eram considerados ataques à democracia, que muitos falavam do Bolsonaro, e aquilo que, de uma forma muito clara, Lula fez quando dá declarações que realmente deixam parlamentares com medo daquilo que um presidente com a força política que tem e dos instrumentos de polícia de Estado que estão à sua disposição, daquilo que um presidente pode ser capaz de fazer. E agora, indo para o 8 de janeiro, avaliando tudo o que está acontecendo, a gente fica ainda mais preocupado com uh, a possibilidade de nós estarmos sendo presididos por alguém que tem, sob a sua liderança, pessoas que contribuíram para essa depredação e faz de conta que, na verdade, foi tudo a responsabilidade dos outros. Então, para mim, essa é uma grande diferença que há entre os dois momentos, aquele que a gente viveu lá atrás com o Bolsonaro, esse que nós estamos vivendo agora. Uhum. E, de novo, pedidos de impeachment são legítimos de todos os lados. Né? O PT fazia pedido de impeachment contra o Fernando Henrique Cardoso nos primeiros dias de governo, sempre. A diferença para mim é a fundamentação e como você faz ela basear no crime de responsabilidade e ao mesmo tempo sabendo que para você fazer um, um, um impeachment funcionar ele precisa ter a base social engajada e isso é algo que vai acontecer na minha opinião muito em breve com as pessoas recobrando a vontade de voltar às ruas o que ainda não é, é o caso eu acho que essa, essa é a diferença porque
1: Arthur Lira, e depende do presidente da Câmara, qualquer aceitação de pedido de impeachment que fez menção agora o Pedro aqui, ele disse que a alegação técnica, obviamente de crime de responsabilidade é uma parte, mas sem povo na rua não, não avança nenhum pedido de impeachment,
2: concordo 100% é,
1: essa é a diferença, é ali, é ali que a linha é... vai ser traçada
2: essa também é a diferença, é claro que o crime de responsabilidade tem que estar tá bem configurado. Sim. Né? Mas sem povo na rua não sai impeachment. Não sai de nenhum presidente. E esse povo vai na rua depois
1: do que se viu nessa atuação do Supremo contra pessoas naquele oito de janeiro, em que pese o fato condenável sobre todos os aspectos em relação à depredação em si, mas pessoas que não depredaram acabaram sendo presas ou estão usando tornozeleiro
2: até hoje. Olha, esse é um fator realmente que está fazendo com que as pessoas pensem duas vezes antes de decidir as ruas. Isso é uma coisa que é clara, nós ouvimos de muitas pessoas, olha, eu tenho receio, se eu for para a rua, pode acontecer de eu ir preso e, e, e por aí vai. No entanto, eu vejo que, principalmente depois da revelação das imagens, uhum. e também por conta das decisões tão erradas que Lula e seu governo têm tomado, depois disso tudo, as pessoas estão recobrando a coragem mas dependerá muito, na minha opinião, de como os parlamentares se portarão. Por quê? Nós vivemos um momento 2014, 2015, que o povo foi às ruas, organizados, organizado realmente por, mesmo da sociedade civil, eu era um dos poucos políticos com mandato que ajudava na organização, e mesmo assim a maior parte das pessoas por eu ter assumido, fazia pouco tempo, o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, me viam muito mais com uma pessoa né, que tinha acabado de surgir das ruas, e não necessariamente um político com mandato, naquela época as pessoas foram às ruas e deram a segurança necessária para que se criasse uma oposição, eh, o conforto, estou usando essa palavra, para que uma oposição surgisse na Câmara dos Deputados e votasse depois o impeachment da Dilma, que foi um sofrimento até chegar no tal dos 308 votos. Sim. Não existia uma oposição, a oposição mesmo era o PSDB. Já hoje a gente vê o contrário. A gente vê que há uma direita expressiva na Câmara dos Deputados e no Senado da República e que vai precisar dar o conforto para que as pessoas possam sair à rua e fazer a sua manifestação. Este momento vai chegar em breve, eu tô vendo vários, eu vou estar com certeza na linha da, de frente, vários parlamentares já é, discutindo essa possibilidade e agora a gente está é, realmente dependente muito dos trabalhos da CPMI que vai é, iniciar agora
3: nos próximos dias. Dr. César, Deputado, voltando à questão da CPMI, a comissão pretende ampliar essas investigações para o que ocorreu no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal, já que possui poderes próprios de autoridade judiciária, podendo requisitar as imagens, documentos e outra coisa, vai ser investigado também a questão daquelas prisões que ocorreram e que mulheres ficaram presas, crianças ficaram presas quando a lei de execução penal proíbe, inclusive isso daí é tido como crime de abuso de autoridade, manter mulher e homem junto, crianças presas juntos com com adultos, isso vai ser investigado também e a questão da individualização das condutas haja vista que está todo mundo sendo processado de bateada e sabemos que o processo penal o devido processo penal exige que cada um seja acusado pelo exatamente pelo que fez e para isso ela tem de saber do que está sendo acusada isso levando em consideração ainda que o simples fato de ingressar num local público não é crime aquela pessoa que entra no local público, fica lá e não faz absolutamente nada, não pratica crime nenhum. Da mesma maneira que aquelas pessoas que estavam na frente de quartel, levantando bandeira SOS Forças Armadas, também não pratica crime nenhum. Então isso vai ser investigado também na, na CPI? Na minha opinião, deve ser tudo investigado, inclusive
2: as vítimas trazidas à Câmara dos Deputados, ou melhor, ao Congresso Nacional, né? na, na nas reuniões da CPMI que devem ocorrer no Senado da República, é, para relatar os seus casos. Colocar rosto realmente uhum. nos processos. As vítimas, o senhor diz? Os que estão presos sem ter, por exemplo, como falou o doutor César, ter depredado nada.
4: Individualização né? também do processo. Nós
2: pegamos 82 processos e colocamos num aplicativo para compará-los todos. Todos rigorosamente iguais. Só mudava o nome da pessoa. E às vezes, inclusive, com erros crassos. Todos rigorosamente iguais. Rigorosamente é iguais. Ipsis não, não, literis. Não dá para ter
1: coincidência desse porte.
2: E aí, não. É,
1: uma quadrilha é que é uma de dez pessoas que assaltam um banco tem condutas individualizadas ali.
2: Bandidos, assaltantes de banco e assassinos estão tendo muito mais acesso ao direito no Brasil do que pessoas que foram pegas na frente do quartel que chegaram oito da noite no ônibus e foram presos no dia seguinte, apesar de não ter estado.
1: Deputado, então, esse é conceito que, que o doutor de, é, julgamento por baciada, o processo por baciada faz sentido, então. Eu vou usar a mesma expressão do doutor, é isso?
2: Mas não pode fazer o que estão Sim, fazendo. Claro. Não pode. É como alguém entrar aqui no estúdio, quebrar a, a, a mesa, depredar aqui o, o painel atrás e chegar a polícia e prender todo mundo. Inclusive em flagrante mesmo, sem saber quem exatamente quebrou? E o mais interessante é que Alexandre de Moraes pede os vídeos agora, que segundo o governo já estavam com ele desde o início Sim. Da, 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 dessa, desse caso todo, lá no dia 9, e não... Se ele, se ele pediu os vídeos só agora, quer dizer que essas pessoas todas estão presas lá, sem terem olhado os vídeos para ver se realmente elas quebraram uhum. ou não quebraram, estão todo esse tempo preso lá. Por quê?
1: Tá, então, se, se o general que diz que mandou não mandou, ele mentiu. Se o ministro está julgando sem ter todas as informações, o que que é? Para funcionário público é crime de prevaricação?
2: Crime de prevaricação, a gente está vendo uma série de desrespeitos ao que diz o, o, o devido processo, ou seja, abuso de autoridade, vários deles com pena de cadeia, sendo cometidos um atrás do outro. Inclusive, abuso de autoridade não dá direito ao advogado é, acessar os autos do processo eu mesmo estou citado irregularmente, indevidamente pelo ministro Alexandre de Moraes, no final do ano passado ele me incluiu num processo de desbloqueio de contas de redes sociais e as minhas contas não estavam bloqueadas de outros parlamentares me incluiu logo depois, curiosamente de eu ter protocolado a CPI do abuso de autoridade e me colocou uma ameaça de 20 mil reais de multa por dia por post que fossem, na opinião dele, atentatórios contra a Justiça Eleitoral e o Estado Democrático de Direito. Na verdade, além de eu ter sido incluído irregularmente, eu não consegui até hoje me defender. Eu faço questão de me defender porque meu advogado não teve acesso aos autos. E meu advogado, que é mineiro, tampouco contou com a... É, ajuda até o momento o presidente da OAB de Minas, Sérgio Leonardo nem com o presidente da OAB do Brasil o único, um dos poucos presidentes da OAB que estou vendo se manifestar a favor dos prerrogativas dos advogados é o nosso lá do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamarck, Sim. mas de resto a OAB está num silêncio sepulcral e os advogados não tendo acesso aos autos
4: Carol. Deputado, o senhor comentou em uma entrevista que nós vivemos sob uma ditadura do STF que ele julga é, com dois pesos e duas medidas de formas diferentes quem é do governo e quem é da oposição. O senhor enxerga isso, agora contando o seu relato pessoal, inclusive, enxerga que continua esse modus operandi?
2: Não tenho dúvida e cobrei várias vezes, inclusive no Twitter, o um ministro Alexandre de Moraes sobre eventuais atitudes que ele viesse a tomar contra as fake news, por exemplo, que o Lula... É, dissemina por aí, ou as responsabilidades do Flávio Dino, do próprio é, G. Dias, nada tem sido feito. Antes era tudo 24 horas, 48 horas. Hoje, o silêncio reina no Supremo Tribunal Federal. Então, há, sim, uma parcialidade nas ações é, do ministro Alexandre de Moraes e um apoio de todos os demais membros, praticamente, do Supremo Tribunal Federal, raro uma ou outra votação que alguns... É, mesmo assim não, não conseguem é, é, é vencer, mas que alguns ministros do STF acabam divergindo do ministro Alexandre de Moraes então sim, eu considero que há uma ditadura do Supremo Tribunal Federal em curso no Brasil ainda mais em se, considerar, se considerarmos que o inquérito esse das fake news e o seguinte que veio do, dos atos antidemocráticos como eles chamam, acaba fazendo com que a mesma pessoa seja vítima, investigador e julgador não é possível uma coisa dessa no Estado de Direito. Não pode. Deputado,
5: tem uma outra CPI para acontecer, que é a CPI do MST, grupo que pratica o terror no campo, crime contra a propriedade, crimes ambientais, e aí uma relação muito forte com o governo federal. Se de fato ficar comprovado um financiamento, uma relação mais estreita do governo federal com o MST, isso também... É, Gera um caldo
2: maior para o impeachment com duas CPIs ocorrendo ao mesmo tempo? A CPI do MST vai elucidar, sem dúvida, também uma série de ligações entre o governo do PT e o MST. Agora, essas investigações, essas invasões mais recentes que estão acontecendo, são pura pressão política do MST por cargos no governo. É algo assim que nos deixa até constrangidos de falar, porque é, é tão banal a coisa que o que eles estão buscando é espaço no governo e, para conquistar, estão fazendo atos terroristas. E foi outra coisa que eu fiz na rede social, né? eu fiz uma, um questionamento público e depois acionamos a PGR também, mas o questionamento público foi ao ministro Alexandre de Moraes, se ele faria alguma coisa contra essas invasões do MST, terroristas. Né? E, nesse caso, até complementando a, a, a resposta com a pergunta anterior que o Pedro fez, o que nós fizemos foi procurar o órgão correto, que é a procuradoria Geral da República. Mas se fosse a oposição do passado, estariam peticionando diretamente ao STF irregularmente né? e ainda por cima levando. Né? Então, eu não quero ser incoerente com aquilo que eu defendo. Eu não quero ficar acionando o STF naquilo que não é da sua competência. Mas que me choca esses dois pesos e duas medidas, né? ou seja, lá no passado, quando era contra alguém de direita, era direto com o Supremo Tribunal Federal, às vezes de ofício ou provocado pela política. Agora quando a gente vê o mesmo ou até pior acontecendo na esquerda nada acontece. O silêncio reina e mesmo a PGR quieta.
1: Tá, mas vamos lá deputado, o, o que fazer diante de um Supremo que se colocou acima dos outros dois poderes? É, é fato que o senhor já mencionou isso? Lá no passado os próprios congressistas foram por uma questão política o que subverte a lógica da democracia? Perdia uma votação, um jogo limpo, discordava do resultado, a minoria lá ganhava no tapetão, o que é uma afronta ao voto do eleitor. Isso é uma questão óbvia de democracia representativa. Mas isso fez o Supremo tomar, digamos, Exato. uma participação na vida política que não houve, por exemplo, não havia 10 anos atrás. Esse é um fato. Agora, o que nós temos é que o Supremo, ao que parece. Eu vou lhe contar aqui, até porque já disse isso aqui na Jovem Pan News, no ano passado, durante aquele momento mais grave da eleição, eh, eu tinha parlamentares que diziam, eu estou com receio de dar uma entrevista. O senhor uhum. falou conosco várias vezes, inclusive repetiu expressões que o Supremo e o ministro Alexandre não gostavam, mas o senhor foi quase que uma exceção. Boa parte dos parlamentares se dizia com medo, com receio. Os parlamentares têm um artigo constitucional que garante a inviolabilidade deles, está na Constituição. Como é que se reage a isso? Porque eu imagino o cidadão que pode querer ir à rua protestar e é direito dele também constitucional, se ele vê um parlamentar que além de como cidadão tem direito, mas tem também uma prerrogativa parlamentar, um artigo que garante a ele essa inviolabilidade do que ele fala, como é que vai se movimentar a população com receio de reprimenda, abre aspas, legal por parte da Corte Superior?
2: É, eu acho que tudo começa realmente pela coragem dos parlamentares. Eles precisam demonstrar liderança e firmeza, eles não, nós, né? É, de encarar a realidade e dizer eu não vou me submeter aos desmandos. Acho que essa é a primeira regra. O artigo 53 da Constituição me garante a imunidade parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos. Aliás, uma coisa que muita gente não entende... É, porque parece que a imunidade é simplesmente um privilégio do, do parlamentar. Claro que a imunidade por crimes, etc, sou completamente contra. E é impunidade, não é imunidade. É bom até fazer, fazer essa, essa diferenciação. Agora, a imunidade por opiniões, palavras e votos, votos não é uma imunidade dada a mim pela Constituição. É uma imunidade garantida para o meu eleitor. O cidadão que votou em mim para que eu estivesse em Brasília representando ele, dizendo aquilo que eu penso, porque reflete a vontade do meu eleitor. Então, essa imunidade é da democracia. O ministro do Supremo Tribunal Federal dizer que entende mais do que de, de democracia do que o eleito na democracia já é uma perversão do valor, do termo democracia. Uhum. Esse é o ponto um. Então, o deputado, o senador, ele quando vai falar, quando vai dar entrevista, ele precisa, estar dispo... ele precisa estar disposto, eu vejo nessa legislatura mais gente disposta a isso do que na passada, a enfrentar eventuais adversidades. Eu vou até o final. Era, no ano passado, né, eu fui para tribuna, eu disse ó, Lula é descondenado, Lula é, é, é ex-presidiário, Lula é chefe de organização criminosa, Sim. de acordo com aquilo que disse o Uh, várias instâncias disseram isso nos seus processos, enfim, mas são coisas que eu tenho que poder dizer, porque mesmo que não sejam eventualmente verdadeiras, o eleitor dos outros parlamentares, por meio dos outros parlamentares, vão poder contestá-lo, me contestar numa tribuna, se eu não tiver o direito de dizer isso... Uhum. Como é que eu vou me apresentar numa tribuna? É claro que para excesso existe o conselho de ética, mas não o poder judiciário, porque é interferência de um poder no outro. Nós precisamos agir como parlamentares, e alguns dizem que é coragem, só a pessoa dizer que é coragem o que eu tenho feito, de falar o que eu penso, e eu não falo nada incorreto, não falo nada fora né, daquilo que a Constituição me garante, daquilo que é, é, é razoável, que é bom senso, Tá? nada, só das pessoas considerarem que isso é coragem da minha parte a gente já vê a anomalia que a gente está vivendo não é coragem Sim. É, é óbvio então nós precisamos enfrentar isso e tem de ser realmente com determinação e eu percebo que essa coragem está cada vez maior dos parlamentares e é inevitável numa nação democrática e livre uhum. que nós vençamos esse desafio na minha opinião, não existe uma terceira eh, saída. Ou a gente consegue superar isso democraticamente, protestando nas ruas, fazendo CPMI, usando os instrumentos internos, passando, inclusive, por cima de muitos desafios, que é o fato de que muitos parlamentares estão lá muito mais para cuidar dos seus próprios negócios do que para tratar realmente do bem do país. Isso aí é da vida não só no Brasil, mas no mundo todo, infelizmente. Ou a gente segue nesse caminho ou a gente vai pro caminho da ditadura, de fato. Esse caminho eu não quero, não aceito que o Brasil vire, de fato, uma ditadura. E aí o
0: senhor tá falando, deputado, de representatividade também de coragem. Eu acho que o senhor também demonstra uma postura bastante corajosa nessas, nesses enfrentamentos. Mas há um problema do ponto de vista dentro de casa, né? Se a gente olhar os números, a gente vê que a bancada do Partido Novo encolheu em quatro anos. A gente tem hoje três deputados federais, cinco estaduais e distritais, uma queda... De 60%, enquanto outras, outro, outras esferas políticas que têm seus nichos, como o PSOL, por exemplo, teve aumento na bancada federal, aumento na bancada estadual. Então, o, o partido enfrenta um problema aí. A, a minha pergunta é no sentido de onde o Partido Novo errou. A gente está vendo hoje um alto índice de inadimplência, aquela mensalidade de 30, 30 e poucos reais que os filiados pagavam que era um índice muito mais muito menor de inadimplência no passado, agora aumentando esse problema de representatividade. Tem a figura do governador Romeu Zema, que é uma das grandes lideranças do partido, que praticamente não fez campanha para o candidato presidencial do Partido Novo na última eleição, apoiou o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno e que não conseguiu eleger uma bancada. Fez dois deputados estaduais em Minas Gerais, não fez sequer um vereador em Araxá, que é a cidade dele. O senhor acha que ele deveria, por exemplo, sair do Partido Novo? Ele não conseguiu avançar com as privatizações da Codemig, da CEMIG. É, é muito complicado o cenário do ponto de vista partidário. Isso que eu queria entender. Qual que é a sua avaliação? Aonde o Partido
2: Novo errou? Bom, vamos lá. É, tem tantos elementos aí que eu te, queria ter anotado vários deles para poder responder a todos. É, mas para todos tem resposta. É, a começar, a diminuição do partido. Não foi uma diminuição só verificado no Partido Novo. Vários partidos que não apoiaram Bolsonaro ou Lula no primeiro turno, minguaram. E o exemplo do PSOL, por mais que seja um partido de nicho, é um exemplo que não cabe dentro desse contexto, porque o PSOL apoiou o Lula desde o início. O eleitor estava procurando quem apoiava o Lula ou o Bolsonaro. Pronto. Então, você pode ver o PSDB, Cidadania, é, vários partidos minguaram, não foi só o caso do Novo. E isso se deu... No caso do nosso partido, de uma forma ainda mais agravante, porque aquele velho ditado de que a roupa suja se lava em casa não foi respeitado por algumas pessoas, alguns líderes locais ou mesmo nacionais mais proeminentes que preferiram ir para o Twitter falar é, sobre suas divergências, o que gerou uma crise pública. crise pública e uma falta de confiança nos rumos do partido por grande parte do eleitorado. Então, de fato, os deputados que se elegeram ou que se reelegeram, no caso o Gilson, Adriano e eu, nós fomos é, sobreviventes esse processo todo. Lucas Gonzalez foi, foi assim, uma, uma, um nosso colega de bancada na, na, na desatura passada. Foi uma tristeza enorme, porque foi por pouco mais de 200 votos que ele ficou de fora por causa da nova regra que foi criada no parlamento. Né, dos... Inclusive tem uma discussão judicial que pode ser que leve ele ainda a voltar à Câmara dos Deputados. Mas de qualquer maneira, sim, reduzimos de 8 para 3. Agora, aqueles que permaneceram, né, concorreram, permaneceram, e aqueles que também nos estados venceram as eleições, pode ver que todos eles mantiveram uma coerência uma consistência desde o início e o eleitor soube reconhecer isso não que outros não tivessem mantido mas também para outros respingou muito mais a crise é, do partido do que é, a gente imaginava em virtude desse contexto todo e o Zema é uma grande alegria para nós, porque ele manteve tudo aquilo que ele prometeu durante o período não conseguiu fazer algumas privatizações que agora no segundo mandato estão encaminhadas né, é, e você mencionou algumas delas porque ele teve no primeiro mandato muita dificuldade com a própria Assembleia Legislativa do Estado de Minas. E agora, no segundo mandato, para se reeleger, houve uma série de avanços, no meu ver, da postura institucional do Novo, ele conseguiu fazer uma ampla coligação lá. coligação não foi nunca proibida no Novo, inclusive, está previsto no Estatuto. Mas, infelizmente, ficou aquela ideia de que o Novo não dialoga com ninguém, não faz coligação, e o Zema conseguiu provar o contrário. Fez uma coligação, se eu não estou enganado, com dez partidos buscou a reeleição e venceu no primeiro turno. Apoiou sim Felipe Dávila no primeiro turno, vi ele é, em vários eventos de campanha, inclusive quando Felipe foi a Minas Gerais e assim por diante. Agora, de fato, no segundo turno ficou muito mais é, evidente para quem estava do lado de fora um apoio dele a um candidato a presidente, porque era Lula contra Bolsonaro e Minas Gerais estava no centro do país para entender o que, que ia acontecer nas eleições. E o Zema fez aquilo que eu considerei correto. Né, e a grande maioria dos filiados do novo também, que foi evitar a volta, ou tentar evitar a volta do PT ao poder. Não foi possível, mas ele conseguiu aumentar expressivamente, ajudar a aumentar expressivamente a votação do Jair Bolsonaro em Minas Gerais, demonstrando também assim a sua força. Para mim, ele é um grande candidato para a próxima eleição. E para concluir, a resposta está um pouco longa, mas foram muitos detalhes. Mas para concluir, uhum. é, Romeu Zema, para mim, é uma pessoa que. É, tem o DNA do Novo, tem tudo que o Novo representa. Disse que aí abrir mão dos privilégios não foi morar no Palácio com 32 empregadas, aluga o próprio apartamento, paga a diarista, que vai duas vezes por semana na casa dele, abriu mão de receber o salário, fez processo seletivo para os seus secretários e o Partido Novo é o que ele representa. Eu não vejo motivo para ele deixar o partido, ainda mais depois que ele conseguiu provar que é capaz de fazer uma grande coligação. Então, se ele for candidato na próxima eleição, e está longe ainda, né, seja presidente, seja vice-presidente da República, ou se ele não for, mas vai apoiar alguém, eu tenho certeza que ele no Partido Novo, vai ter muito mais condições de fazer essa, essa, essa caminhada do que em qualquer outro partido.
1: E é um líder nacional, embora seja governador de Minas, e essa concorrência vai passar aqui pelo governador de São Paulo, talvez do Rio Grande do Sul, talvez do Paraná, e essa CPI possa, essa CPI possa mudar completamente o cenário
2: político? Eu, se eu tivesse alguma dúvida, ela se esvaiu na semana passada quando ele esteve conosco no Rio Grande do Sul. O Zema esteve lá passou é, é, por Porto Alegre Gramado, Carlos Barbosa que é terra da Tramontina, visitou a empresa na minha cidade de dois irmãos também visitou o Grupo Erval é, é, que tem as lojas Taqui que talvez são mais conhecidos e os consórcios HS no Brasil todo empresa grande, depois teve também é, é, na cidade de Caxias do Sul em todos os lugares por onde passou auditórios lotados e pessoas que já conheciam a fama dele saíram na melhor impressionados, então eu entendo que ele sim tem condições de ter uma, uma expressão nacional Tarcísio é um excelente quadro também, tive o privilégio de trabalhar na Câmara dos Deputados durante os quatro anos em que ele foi ministro da Infraestrutura e ajudei em muitos projetos, inclusive presidi a sessão que tratou da BR do Mar, que era um projeto do Ministério da Infraestrutura, e eu pude ver como ele é abnegado, como inteligente, trabalha bem. Os dois são excelentes. Existem outros nomes surgidos por aí, surgindo por aí no Brasil, né? alguns já mais consolidados, outros menos. Tem água para rolar por baixo dessa ponte até lá. Mas o bom é que nós temos alternativas muito positivas para o Brasil em 2026.
1: Doutor César.
3: A depender do resultado da CPMI, a ideia de apresentar um projeto de lei de anistia para aquelas pessoas que absolutamente não fizeram nada, simplesmente estavam paradas ou estavam no, à frente dos quartéis? Há ah, essa ideia? Já foi protocolado,
2: inclusive, por um parlamentar. Agora eu tô na dúvida de quem 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 que está apresentando esse esse projeto. É, mas existe já uma iniciativa nesse sentido de, se não me engano, posso estar enganado, o senador Magno Malta. Não tenho certeza, tá? Mas existe já esse esse projeto na Câmara dos Deputados para anistiar todos os que não estiveram lá no dia 8, é, por exemplo, né, que estavam na frente dos quartéis ou que não estiveram envolvidos em depredações e foram pegos em flagrante, apesar de não ter flagrante de nada. Mas isso é uma coisa que não é imediata. Sendo esse país um país em que se pretende, respeita-se a Constituição, o Estado de Direito, essas pessoas certamente, no futuro não muito distante, serão reparadas pelo Estado. Claro.
4: Deputado, é, foi comentado aqui a possibilidade da abertura de processo de impeachment do presidente Lula a depender do resultado dessa CPMI. Uhum. E nós falamos é, aqui, é, um pouco mais cedo, do processo de impeachment da Dilma, que foi um conjunto de fatores. O principal deles, além de uma crise econômica que o Brasil estava, é, o povo foi a rua, como o senhor comentou, mas também ela não tinha base parlamentar. Nós falamos também desse é, dilema né, de se é o Congresso que é mais forte ou se é o presidente que é mais forte. Isso vai depender muito da habilidade do presidente. A Dilma não tinha habilidade. O Temer, é, pelo contrário, já tinha muita habilidade. E Lula encontra hoje um cenário completamente diferente do que ele tinha nas, nos últimos governos dele. Né? Ele tem uma força muito reduzida. Eu acho que ele está, inclusive, bem baqueado por conta disso mas eu entendo que a força reduzida dele não é necessariamente pela organização da oposição. Nossa sensação, pelo menos a minha sensação daqui de fora, que a gente discute muito, é que a oposição ainda não está organizada. O senhor acha que essa CPMI vai ajudar a organizar uma oposição e uma oposição que seja de uma direita não extrema, que o senhor representa uma direita moderada liberal. O senhor acredita que é uma possibilidade de organização ou já há essa organização?
2: Ela já está acontecendo. É Preciso reconhecer que no eh, início de um novo mandato, muitos parlamentares novos, que nunca tinham sido deputados federais antes, eh, no início de um novo mandato, a coisa é mais difícil. Né? A gente ainda está se conhecendo. Mas o governo Lula está ajudando bastante nesse sentido, porque tem eh, aglutinado forças que, infelizmente, durante o período do governo Bolsonaro, por obra em muitos momentos dele mesmo ou do seu entorno, estavam completamente dissociadas entre si. A gente viu que apenas no segundo turno contra Lula houve um, uma união maior, digamos assim, de diferentes campos da direita em torno da candidatura de Jair Bolsonaro e mesmo assim houve muita gente que preferiu anular o voto. Né? Não precisamos entrar no detalhe desse histórico, o fato é que agora com o PT e com a forma como o Lula tem agido, é, nós estamos percebendo uma reaglutinação muito rápida de quem é a oposição. Isso demanda também um pouco de tempo para acontecer essa organização interna na Câmara dos Deputados. Eu sou o primeiro vice-líder da, da oposição, até nem importa se eu sou o primeiro, segundo, terceiro, porque todos nós, nesse momento, cinco vice-líderes trabalhamos em conjunto com o líder que é o Carlos Jordi eh, em reuniões semanais eh, entre nós certas fora as reuniões eh, que nós temos fora do momento de reunião mesmo que nós temos toda semana é, antes da sessão, na segunda-feira à noite. Também na terça-feira de manhã, uma reunião mais ampla com todos os parlamentares de oposição que queiram participar. E isso está significando um ganho de escala para nós e de aprendizado muito rápido. E a CPMI, sem dúvida, vai ajudar a aglutinar ainda mais a oposição.
1: Alan,
5: deputado, essa reorganização da oposição hoje ela já é capaz de melhorar, por exemplo, o arcabouço fiscal, que chegou ao Congresso Nacional com muita desconfiança pelo mercado financeiro, muito focado na arrecadação e pouco no gasto, e também com aquela modificação que não permite mais o crime de responsabilidade fiscal, né? De, caso não seja cumprida a a, a meta de superávit primário.
1: Alain, posso só emendar? E a questão do saneamento? Que, ou mesmo da reforma trabalhista, que já tinha decidido sobre o imposto sindical e agora houve uma mudança de voto do ministro Gilmar Mendes, sem que também há o, há o questionamento, o que o Supremo está discutindo, sendo que o Congresso já tinha votado a reforma trabalhista, qual é a lógica de discutir algo que quem legisla já decidiu por reforma constitucional, que vale só lembrar... É longo o processo. Duas comissões, aliás, várias comissões na Câmara, dois turnos na Câmara, várias comissões no Exatamente. Senado, mais dois turnos no Senado, e se mexer, volta para a Câmara.
2: Exatamente. Haja democracia. Haja democracia. Depois um ministro consegue, por uma decisão monocrática, não foi o caso dessa, porque é um, é um voto dentro de um processo em que todos estão votando, é, mas consegue mudar a sua. A, 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 Colocamos a a vários questionamentos
1: econômicos aí. <risos> Me perdoe, Argento. É.
2: É, foi ótimo. Mas vamos voltar... Bom, mas concluindo sobre a questão é, da, é, do STF, dessa interferência, né? é, isso é algo que a gente vai ter que lidar pelos próximos tempos por, com alguma frequência, o que é muito ruim. Mas, pelo menos no caso do marco do saneamento, nós vimos que o próprio presidente Arthur Lira disse que pautaria nessa semana os PDLs para assustá-los. Espero que se cumpra isso e que a gente volte... Uhum. A, a normalidade, que é aquilo que o Congresso decide, está decidido. E não um decreto da Presidência da República se sobrepor aquilo que está numa lei é, aprovada. Sobre o arcabouço, eh, nós precisamos conversar agora com o um relator, o deputado Cláudio Cajado, com quem eu tenho é, muito boa relação. É, mas nós não conseguimos sentar ainda para conversar com ele sobre esse tema específico, porque ele foi anunciado no final da semana passada. Se não me engano, foi na, na quarta-feira à tarde, no meio de todo, todo. no final da tarde, no meio de toda a crise com a questão dos vídeos. Mas certamente nós, como oposição, vamos sentar e vamos é, conversar muito com ele. É, é um projeto importantíssimo, nós temos profunda é, compreensão da necessidade de ter uma âncora fiscal, e por isso mesmo, como eu tenho dito, tem de ser uma âncora fiscal e não como uma, uma corda de amarrabote sabe? tem que ser alguma coisa realmente forte e ancorar na receita pelo que entendi do próprio relator não é solução, espero que ele siga nessa linha de avaliar com cuidado esse projeto e tratar dele com a seriedade que necessita e não como o governo apresentou que sinceramente não resolve o problema fiscal do Brasil
1: mas a questão da responsabilização do presidente se ele não cumprir certo. as contas que pelo texto do arcabouço ele afronta a lei de responsabilidade fiscal que foi o grande avanço Tende de moralização das contas.
2: Tem que trabalhar tem que, tem que apresentar é, numa comissão especial é, todas as emendas possíveis, discutir bem o projeto e, sinceramente, espero que esse seja o caminho tomado pela Câmara dos Deputados, que a gente tenha ampla condição de discutir o projeto, apresentar as emendas, votá-las uma a uma, porque outra, outro costume muito ruim que o Congresso está tendo ultimamente, particular a Câmara dos Deputados, é eliminar um instrumento das comissões especiais onde se Sim. discute e fazer só um grupo de trabalho. É, e agora a gente está vendo o mesmo acontecer com o PL da censura, que dá para ser votado amanhã a sua urgência e depois de amanhã o mérito não foi mandado para comissão especial não foi tratado, nós não sabemos nem qual é o texto que vai ser votado amanhã e o certo é que será pautado então que não aconteça o mesmo com o arcabouço fiscal, e para amanhã já deixo o alerta também para quem está nos assistindo importante fazer toda é, toda a pressão possível né, com os demais parlamentares para que votem contra esse PL da censura que vai prejudicar e muito o ambiente da liberdade de expressão no Brasil.
1: Quer falar desse tema também? Pedro? Eu
0: queria entender como o senhor vê a figura do Fernando Haddad, porque a gente viu o Fernando Haddad tendo posições contrárias, inclusive a alas do próprio Partido dos Trabalhadores. com Uma posição mais pró-mercado ou com regras que são talvez duras demais para o entendimento de parte do PT, se descolando um pouco da imagem do governo e algumas pesquisas aparecendo até com uma popularidade maior e é uma figura que, enfim, foi prefeito de São Paulo, é um quadro do PT, foi ministro da Educação e hoje está tendo uma atuação um pouco diferente ali no Ministério da Fazenda. É, o senhor acha que ele está acertando, está no caminho certo? O senhor acha que ele está errando feio? É uma esperança porque o mercado ou parte do mercado deposita uma confiança na possibilidade do Haddad, do Haddad ser uma, uma ovelha desgarrada do governo no sentido de tocar essa reforma.
2: E essa confiança o senhor acha que é por convicção ou por falta de opção? Não, é, na minha opinião é porque é o que tem. né? Eu, de alguma forma o ministro da fazenda é aquilo que o mercado tem, aqueles que estão é, na, no sistema financeiro é o que há. Pro dia, né? E ele também precisa, em contrapartida, ter instrumentos de diálogo, né? E demonstrar alguma empatia mesmo com o parque, o conhecimento de economia que possui, com aqueles que estão no sistema financeiro, que atuam no mercado. Eu... E não é muito afeito ao diálogo.
0: Fernando Haddad é um político que tem uma tendência a decidir mais sozinho, com uma equipe técnica, não, não experimentou ainda esse trânsito é,
2: na política e no Congresso. Né? E o digam os é, cidadãos aqui de São Paulo, né, que o deixaram como o prefeito mais mal avaliado da história na sua saída. Né? Então, ele é uma pessoa que aqui em São Paulo também agiu muito na área da, na, na, na parte da arrecadação, né? ou seja, é, criando taxas, aumentando... É, receita e não tem atuado no governo também para é, reduzir despesa. Quer dizer, olha só, essa conta que nós temos não cabe no bolso do cidadão brasileiro, vamos reduzi-la. Não, hoje mesmo li uma nova declaração dele tratando. Da, dos benefícios fiscais né, e que ele reduziria em 25% dos benefícios fiscais ou benefícios setoriais eu entendo de fato que toda a economia tem de ser o mais uniforme e homogênea possível a história de beneficiar um setor em detrimento do outro faz com que o outro pague pelo, pela, pela falta de arrecadação do governo desse primeiro agora é, simplesmente dizer que vai focar nisso ou botar mais sonegador para dentro do sistema e não atuar para reduzir a despesa não é suficiente a história está demonstrando isso mas esse compromisso o PT não quer assumir
3: então César voltando à questão do PL e das fake news, as redes sociais hoje elas são as grandes divulgadoras, incentivadoras de ideia e formação de, de opiniões elas são as grandes formadoras de opiniões hoje e é principalmente o Facebook Instagram WhatsApp, eles não obedecem tanto o Marco Civil da Internet e propugna a neutralidade da rede, quanto a questão do direito à livre manifestação do pensamento, e eles acabam dizendo que isso é por conta de um contrato de adesão com cláusula leonina que nós assinamos e nos submetemos aos chamados verificadores independentes. Esse projeto de de lei das fake news, salvo engano, no artigo 12, vem trazer isso para a legislação dizendo que em situações em que esses verificadores independentes entenderem que há um perigo de notícia falsa, né, de que estejam disseminando ideias erradas, eles podem banir a publicação e até banir o perfil das pessoas e depois teria um recurso para eles mesmos. Eles seriam o próprio julgador. Isso daí é um perigo, porque como eu já disse, se é uma rede social, como é o Facebook, que é progressista, só vai permitir publicação de progressistas. Então tem terroristas publicando, tá? tem bandidos publicando, tem ditadores publicando, mas basta uma publicação conservadora que ou eles censuram, ou eles fazem um, eles trazem aquele fenômeno do shadow ban, eles diminuem de tal maneira a, a difusão dessa publicação que ninguém vê. Isso vai ser trazido a lei, a própria legislação que me parece, além de inconstitucional, porque isso daí está trazendo a censura, que é cláusula pétrea, não pode ser alterada, além de ser uma difusora de ideais, no caso, progressistas. Como que os senhores pretendem combater isso, não permitir que, uma, que um projeto de lei de, de tal magnitude que vai instituir a censura no Brasil seja aprovado?
2: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que conseguir amanhã os votos para não deixar que a urgência seja aprovada e passe a ser debatido no plenário no dia seguinte. E está próximo disso, deputado? Está próximo. É amanhã. Mas eu digo, conseguir esse Na grupo... vez passada, eles precisavam, ou seja, os interessados no projeto, os 257 votos para não ser pautado. Conseguiram 250 249, faltaram 8. Que é pelo artigo 155 do Regimento Interno. No entanto, dessa vez, eles utilizaram o artigo 154. E só pode ser usado para dois projetos ao mesmo tempo. Esse é um deles, então... E ele requer apenas maioria simples. Então está mais fácil que na vez passada. Esse é o primeiro ponto que é importante a gente lembrar. Em segundo lugar, eu vejo que as próprias redes e as empresas não têm se movimentado com a seriedade que o assunto requer. Não sei se o Elon Musk fez algum tweet, alguma coisa a respeito desse assunto já aqui no Brasil, Vê ele já respondendo algumas vezes algumas coisas... Mas eu entendo que as redes mesmas deveriam se defender muito mais, como em contrapartida algumas empresas de mídia e de publicidade têm feito de uma forma agressiva com seu lobby na Câmara dos Deputados. Eu digo publicamente, dizer que o que o Brasil está correndo risco de passar a ser é ser um país parecido com a China, com a regulação das redes sociais que estão propondo. Estão propondo, inclusive, um conselho com majoritariamente representantes de governo ou de outros poderes para definir o que é verdade e o que é mentira. Em suma, é isso. E quando você dá isso pros, esse poder aos políticos, quem sofre é o cidadão que é crítico ao governo, que tem de ser limitado. Isso é muito grave. E para concluir a questão dos verificadores independentes, eu tenho assim, um problema enorme com essa nomenclatura, porque independentes de fato não são. E se nós fôssemos confiar Naquilo que eles dizem, a Jovem Pan já não existiria mais. Teriam Sim. já liquidado a Jovem Pan. Inclusive tentaram já por algumas vezes. Por quê? Porque, como você disse, tem viés. E quase tudo na vida tem viés. O jornalismo tem de buscar a verdade. Né? Mas precisa ser honesto intelectualmente. E, infelizmente, o que nós vemos é uma desonestidade intelectual muito grande também nos verificadores de fatos ditos independentes.
1: Deputado, mas o senhor acha que... É... É uma questão dos robôs que foram programados e robôs não pensam, eles calculam. Eu me lembro de um colega que publicou no Facebook a época da eleição... E disse assim, agradeço os votos de feliz aniversário que recebeu. Ele ganhou uma mensagem. Hum. Consulte o site da Justiça Eleitoral. Eu falei, Dio Nossa. Santo, ele está agradecendo. <risos> ou seja, roubou, é. robô leu o voto. Ele falou, bom, voto não pode, tem que ir para a Receita, perdão, para a Justiça Eleitoral. Mas, ou há exatamente um, um entendimento, como diz o doutor César Dario, ou seja, do dono da rede de querer disseminar um pensamento e um ideal? Existe, outros, existe também
2: isso, a gente tem visto vários funcionários, por exemplo, do Google, que saíram, ou ex-funcionários saíram e disseram qual é o tipo de ambiente que reina ali. Né? É, tem, tem um livro muito bom, recente, que saiu do Ben Shapiro, se não me engano é A Mentalidade Autoritária, acho que é esse o título, mas se não, um dos mais recentes deles, que ele fala justamente sobre essa institucionalização da cultura de esquerda em grandes empresas e assim por diante na, na área de, de tecnologia. Nós vimos o que aconteceu na pandemia e o que está sendo revelado hoje. Sim. Né? Hoje muitas das coisas que foram divulgadas com verdade científica na pandemia estão sendo contestadas e vice-versa. Coisas que foram ditas muitas vezes até no chute, é verdade, hoje estão se confirmando como verdadeiras. Então a liberdade de expressão foi quem mais sofreu na pandemia e também em virtude das empresas, não apenas, dos governos, não apenas dos governos. É uma situação que a gente vai enfrentar. Agora, é, o que nós vimos no passado acontecer, se a gente fizer uma linha do tempo aí dos anos 70, 80, depois 90 para cá, quando começa a de redes sociais, nos anos 2000, dos anos 2000, é que houve uma crise de credibilidade assim dos últimos 20 anos para cá da mídia tradicional com a chegada das redes sociais. Porque aqueles que se julgavam detentores do monopólio, da informação, e eram, e eram, abusaram muitas vezes disso. E quando começou com transparência surgir na rede social um contraponto verdadeiro, começaram a se prejudicar. Eu acho que nós estamos começando a andar num sentido inverso de novo, porque a rede social também... Tem sido ambiente de abuso de muitas pessoas que são, estão disseminando mentiras para manipular a informação, né? as chamadas fake news. E eu entendo que é uma chance, uma oportunidade para o jornalismo se reinventar. Agora, eu acho uma pena que o jornalismo busque isso, ou parte desse jornalismo profissional busque isso, ancorado no Estado, ancorado no governo, para tentar suprimir a liberdade de expressão nas redes sociais esse não é o caminho mentira se combate com verdade, com liberdade de expressão Eu até brinquei hoje numa live a gente estava falando sobre o fato do Lula hoje fazer um tweet dizendo que não tinha falado que a Rússia não sobre tinha a Ucrânia e assim é. por diante né? e aí o próprio Twitter lá um, colocou uma mensagem dizendo que isso era uma mentira se não tivesse a liberdade de expressão do Lula falar esse tipo de mentira, a gente não saberia o quão capaz ele é de mentir em público, no privado, porque a gente vê o quanto ele é capaz de mentir uh, no público. E é para isso que serve também a liberdade de expressão. Não serve só para falar as coisas que a gente acredita, que a gente concorda ou que são verdadeiras. Serve também para é, descortinar indivíduos que falam coisa
4: que não tem o menor sentido ou que são até mesmo grandes mentiras. Carol. Deputado, me interessa muito saber como anda a composição da Câmara, porque é isso que no final vai definir as pautas que andam, não andam e como andam. né? Perguntei para o senhor como está a organização da direita. E agora eu pergunto da esquerda. Porque Lula, na sua campanha, prometeu a tal chamada Frente Ampla, e que inclusive alguns liberais até de centro-direita aí é, declararam seu voto a Lula por conta dessa frente ampla, né? Muitos partidos se apoiaram ali. Só que a gente percebeu, inclusive, a partir da composição dos ministérios, que Lula focou muito mais nos seus muito mais próximos, né? Na distribuição de cargos também. E tem muita gente aí que era do governo e que já tá é, saindo de perto, né? Como que o senhor enxerga a organização? Existe essa tal frente ampla na, na prática? E a composição da esquerda, ela tá tendo algum ruído ali dentro?
2: Muito ruído, muito ruído. Eu vejo uma dificuldade muito grande na esquerda. Primeiro pela própria questão da disputa para o poder interno. Mencionei há pouco a questão do MST, não para por aí. Nós vemos vários é, setores da esquerda descontentes porque esperavam um tipo de acolhido no governo que não tiveram. E em segundo lugar, porque, repito, o próprio Lula não tem contribuído para aglutinar o campo todo da esquerda. Faz poucos dias mesmo ele deu uma declaração sobre deficientes intelectuais aí que foi algo de outro mundo que a própria esquerda em, em, representada por vários de seus maiores próceres, aí criticou. Não, ele está também fazendo manifestações que tem prejudicado essa união. Em terceiro lugar, eu vejo assim, que, que o centro também está perdido nessa história toda. estava mencionando antes, foi bom que você deu a oportunidade de voltar, porque você mencionou o governo Dilma. Eu vejo a falta de base do, do Lula tão grande ou talvez até pior pela figura que o Lula representa, pelo fato de que ele nos oito anos de governo tinha conseguido montar uma base muito mais alinhada e nesse momento não está conseguindo, ainda mais por ser tão cedo no seu governo. Isso é algo é, bastante sintomático, mas é também consequência é, do espírito vingativo dele. É, ele está dando atenção muito mais àqueles que visitaram ele na cadeia, por exemplo, aqueles que são os mais radicais da esquerda, uhum. e deixando aqueles que ficaram assim, mais né, hesitó, é, é, hesitantes perdão, é, durante o período em que ele estava preso, ou mesmo quando Dilma Rousseff é, sofreu o impeachment e está deixando esse pessoal mais de lado. Então o próprio Lula tem nesse ponto, eu até acho bom, porque eu sou da oposição, hum. prejudicado muito essa frente ampla que tanto disseminaram como sendo sua base no Congresso agora são
1: 10 horas e 50 minutos nós estamos com, entrevistando aqui, o nosso convidado especial do Direto ao Ponto é o deputado federal Marcelo Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul é, nós temos 10 minutos, 9 minutos de programa, acho que dá para fazer mais uma rodada com todos aqui, começa contigo, Alan
2: prometo ser mais rápido na resposta Deputado, durante
5: o governo Jair Bolsonaro, dizia-se que diminuiu bastante o toma lá dá cá. E agora, me parece que tem voltado a balcanização aí eh, no Congresso Nacional. O senhor percebe uma mudança agora?
2: O governo Bolsonaro teve uma grande vantagem de ter blindadas estatais e ter colocado muita gente competente eh, na à frente de ministérios. Tá? Mas não vou. Eh, eh negar o fato de que ele também fez uma aliança com o Centrão e uma série de cargos no segundo escalão dependeram justamente dessa política tão antiga no Brasil uh, de conchave e padril político. Uh, a própria uh, instituição do orçamento secreto, das emendas de relator, ocorreu durante o governo Bolsonaro, protagonizado pela sua base de apoio no Congresso, liderada justamente pelo... Pelo, pelo centrão ali então aconteceu sim no governo Bolsonaro também e a gente denunciou muito isso por sermos uma, um partido independente que nunca teve um centavo de emenda de relator nem queria nem nunca foi oferecido justamente porque conhece nossa postura no Congresso Nacional. Dito isso vemos uma intensificação na enésima potência agora de novo com Lula né? a começar pela, pelo aumento de 23 para 37 ministérios, para quê? Para beneficiar os companheiros, aqueles que deu para beneficiar e os partidos que, enfim, sempre foram base de governo, mas que agora não estão entregando todos os votos como no passado. Deputado, Só,
1: exemplo do União Brasil. Dá, dá, dá para governar sem os votos do Centrão?
2: Não, tem que ter os votos do Centrão também. Agora, é como você faz essa, essa, essa mágica acontecer que é a grande pergunta. A é pergunta nem é de um milhão de dólares, né? é do orçamento trilionário do país, que infelizmente está sempre é, disputado por essas forças políticas. É algo que é difícil, é algo que vai demandar, é, enfim, pelo menos no longo prazo, uma grande engenharia é, política para ser superado da forma como é hoje, mas eu acredito, Piotr, se nós conseguirmos fortalecer de novo as instituições que nos últimos anos foram tremendamente prejudicadas no seu poder de fiscalização, né, a começar pela Procuradoria Geral da República, Ministério uhum. Público assim por diante, se a gente conseguir voltar um pouco no tempo em que a gente tinha mais esperança e confiança nas, nas instituições, a gente também consegue melhorar o ambiente de, de trocas né, políticas que nós temos hoje no Brasil.
1: Pedro, seu último questionamento.
0: Pois Vamos. é, queria olhar um pouquinho para o futuro, fazer uma pergunta um pouco mais leve aqui, que a gente tá num assunto denso, Piotr, porque campanha eleitoral virou quase como panetone, né? Você vai agora, em março, abril, no mercado, já tem panetone vendendo. A gente já tá discutindo hoje a <risos> campanha eleitoral de 2024, que é uma campanha bastante importante, porque essa, é, esse teste Lula e Bolsonaro talvez seja replicado em alguma medida
1: na Pedro, campanha Só para dizer Portugal. que nós estamos de volta também na audiência da Rádio Jovem Pan agora, nosso convidado especial... É o Marcelo Van Ratten, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Pedro, por favor, continue. E eu estava perguntando
0: sobre a campanha eleitoral para poder entender o teu plano de futuro. Porque, se eu não me engano, o Estatuto do Partido Novo só permite oito anos, né? Ou dois mandatos do mesmo cargo. O senhor está no segundo mandato como deputado federal. Há uma possibilidade de ser candidato a prefeito no ano que vem? Pensa em ser candidato a governador, senador? Qual que é a tua... Eu... pretensão futura, deputado
2: bom, é, eu, eu mesmo apareci faz poucos dias numa pesquisa é, espontânea é, para a prefeitura de Porto Alegre, estava muito honrado por ter sido lembrado novamente é, mas a minha, o meu foco total integral nesse momento é o mandato de deputado federal, e de fato o a, o Estatuto do Novo prevê no máximo uma reeleição mas eu confesso que ainda que não previsse isso é, eu não tenho é, nesse momento intenção de concorrer a uma nova eleição a deputado federal nós estamos já trabalhando eh, com a, a, a possibilidade né, o objetivo de lançar uma candidatura ao Senado na próxima eleição, em 2026 então esse é nesse momento né, pode mudar, a política é novidade que o está contando aqui na Jovem Pan é, mas, é, é algo, mas é algo para que eu já, enfim para o que eu já estou me preparando, afinal de contas, é, é importante fazer esse, esse planejamento de né, médio prazo do que a gente quer fazer em 2026, ser uma nova geração aí também é, que vai concorrer a prefeito, a vereador, que pode concorrer depois a deputado federal, a deputado estadual, quer ajudar a eleger boas bancadas, não só no Rio Grande do Sul como no estado. Mas prefeitura estado, cogita ou não? Mas nesse momento, prefeitura eu não cogito para mim, não. Carol, vamos lá,
1: seu último questionamento, depois o doutor
2: César também.
4: Deputado, é, tem uma, um, um resquício, assim, a, a população não gosta muito quando ouve falar no centrão, né? E aqui foi falado um pouco é, dessa entidade que existe aí na é. Câmara. Mas eu ouvi uma frase muito interessante, inclusive de um comentarista aqui, o Alexandre Negão, que falou que é, não há uma ruptura dos poderes e muito provavelmente não haverá um golpe de Estado... Por que existe o Centrão? <risos> o senhor concorda com isso? A estrutura administrativa que a gente tem hoje favorece ao tal centrão? centrão?
2: tem sido, de fato, o fiel da balança durante todos esses anos. Aí. Isso é inegável. A gente vê que, no fundo, quem tem garantido, de fato, que o país não enverede para uma ditadura, para um autoritarismo, é realmente o centro político. Então, essa análise, a meu ver, é verdadeira. Uhum. Tanto é que eu tenho focado nela também para Tratar da CPMI. Acho que é ali que está grande parte da solução para a gente não ter uma CPMI dominada pelo governo.
1: Doutor César, seu último questionamento rapidamente, temos dois minutos e meio.
3: O grande problema hoje do, do Supremo, que os operadores do, do direito reclamam, é o chamado ativismo judicial praticamente legisla e admis, administra o país. O senhor tem alguma ideia de como, pelo menos, reduzir a questão do ativismo judicial do Supremo?
2: Bom, primeiro, reduzir o Poder do Supremo. Segundo, a gente precisa tratar uma reforma mais ampla do Poder Judiciário, inclusive do Supremo Tribunal Federal e do TSE. A gente está com uma é, proposta aí de PEC pensada para retirar também a participação de ministro supremo do TSE. Acho que não deveriam estar lá. E no Supremo, nós precisamos ter um novo critério de seleção. Na minha opinião, inclusive, incluindo a... É, limitação de mandatos de ministro supremo, por exemplo, para 10 anos né? pode ser que seja 12, pode ser que seja 8 mas é uma discussão a ser feita, mas acho que a gente precisa limitar mandatos e a gente precisa sem dúvida nenhuma fazer essa limitação da, 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 da participação do supremo em temas que não são de sua alçada ser realmente é, um debate sério no Congresso Nacional
1: Deputado, um último questionamento. O que o senhor diria para o brasileiro que inevitavelmente se envolveu mais em política, mas se envolveu em política com uma lógica de liberdade de expressão que ele aprendeu lá na Constituição de 88 e que agora ele vê uma nova realidade, sobretudo em se limitar à liberdade que ele tinha para se exprimir. Como fazê-lo que continue na ideia da política, atuando na política da forma que um cidadão pode fazer?
2: Olha, eu, 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 eu vou confessar aquilo que talvez muitos brasileiros também sentiram depois da eleição. Um profundo desânimo. Não, uma vontade de... de, de ou melhor, uma, eu me perguntei muito o que, que aconteceu que eu, dez anos atrás, decidi voltar do exterior, onde eu morava, empreendia, foi mencionado antes no meu currículo, para vir ao Brasil acreditando numa mudança. E dez anos depois, parece que a gente jogou os dados no tabuleiro uhum. e tava quase ganhando o jogo e mandou voltar para casa um. Mas se eu for olhar com otimismo e eu acho que isso que a gente precisa fazer quando tem visão é, de longo prazo obviamente também com realismo mas principalmente agora com otimismo nós passamos 14 anos sob o PT não foi pouca coisa. E o que a gente está vendo agora é pelo menos, na pior das hipóteses excelentes perspectivas para 2026 com novas lideranças. O que a gente precisa é passar por essas águas, águas turbulentas desses quatro anos espero que seja menos o impeachment do Lula será menos uhum e para isso a gente depende de mobilização. Tem que deixar o desânimo de lado, voltar a acreditar no nosso poder de manifestação, porque ele é enorme. Nós já conseguimos por duas vezes fazer impeachment de presidente da República, não é um descondenado que devia estar na cadeia cumprindo pena, que vai nos impedir de, de fazer um terceiro.
1: Deputado Marcelo Van Hatt, muitíssimo obrigado pela participação aqui neste Direto ao Ponto. Agradeço, obrigado. Alan Pedro, Carol, doutor César Dario, muito obrigado a você também, que acompanhou conosco, Durante a noite desta segunda-feira, mais esse Direto ao Ponto, especial aqui pela Jovem Pan News. Boa semana a você, boa noite. Na próxima segunda a gente está de volta às nove e meia da noite. Até lá. Direto ao Ponto